0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, eh, sin importar la hora del día en que nos estén acompañando en esta ocasión. Estamos en un nuevo episodio de este podcast Nexus y estamos muy felices porque estamos en esta ocasión con un invitado eh, muy importante, muy interesante, que estoy seguro que a muchos de ustedes les va a despertar interés un poco por este, este mundo tan, tan peculiar. Y bueno, antes de empezar con la plática que vamos a tener con el investigador forense Raúl Campos, me gustaría preguntarte, Waldo, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Eh, yo estoy muy bien, estoy emocionado. Les dijimos que íbamos a tener invitados eh, gracias a las circunstancias y, y a nuestro crecimiento. Creo que vamos por buen camino. Eh, creo que indica esto que vamos por buen camino. Estoy muy feliz. Y nada, eh, pues, ¿cómo estás, eh? Raúl, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
2: Hola, ¿qué tal? David, Orlando, pues muy bien, muchísimas gracias por la invitación, por, por este, este foro en el que están organizando, la verdad se me hace muy interesante el proyecto que tienen y con mucho gusto vamos a estar aquí elucidando eh, y aclarando dudas que, pues bueno, giran en torno a este enigmático mundo de la muerte. Así que, pues, adelante.
1: Así es, y estamos muy emocionados porque como te le comenté a, a Raúl ahorita antes de grabar que, que ya hemos tocado pues temas eh, de música con, con Rojo Treviño, eh, tocamos el fútbol mundialista con César Villaluz y ahora queríamos entrar a medicina un poco más de salud y a este mundo pues que, que es muy intrigante y tal vez creo que todavía es un poco, tiene un poco de tabú. Pero bueno, empezamos. Este de acuerdo. Eh, primero, pues cuéntanos para la gente que no te conoce, que no creo que haya mucha gente que no te conozca, pero eh, cuéntanos, pues, eh, cómo te describirías, eh, Raúl.
2: Pues bueno, aquí eh, haciendo una pequeñísima aclaración. Eh, bueno, yo al menos no soy médico, soy criminólogo criminalista, pero obviamente estamos súper de lleno a las cuestiones, eh, muy de cerca cual, a la cuestión de lo que es de medicina forense. Así que. Vamos a, vamos a entrar con todo. Bueno, yo me describiría como una persona que eh, a partir de estar en contacto con la muerte, de estar eh, ahora sí que, digamos, cara a cara, diría que es, me he considerado y me he estado evolucionando una persona que es aventurera, que se está eh, adentrando a temas no conocidos, a, a, aplicando prácticamente todo pues, ¿cómo decirte? Como disfrutando la vida al máximo, ya que el estar cara a cara con la muerte, pues, prácticamente es algo que te hace pensar mucho, te hace pensar demasiado, o te hace valorar la vida. Entonces, yo diría que soy una persona en la cual, pues, me describo de una manera aventurero a partir de que tuve una experiencia con, por ejemplo, con mi primer cadáver, en el cual me dejó un mensaje, híjole, fortísimo, fortísimo, la verdad. Entonces, bueno, más que nada eso, creo que también me puedo considerar una persona amigable y una persona que eh, le gusta mucho interactuar con, con, con la gente.
1: Okay. No, bueno. Ahorita, si no me equivoco, eres formalmente estás titulado como eh, licenciado en Criminología Criminalística y, y Técnicas Periciales, ¿verdad?
2: Efectivamente, efectivamente,
1: sí. Y ahorita, bueno, vi que trabajaste también en la fiscalía un rato. Ahorita, ya que tienes tu canal de YouTube, ¿sigues ejerciendo o, o ya no?
2: No, ya no, no, ya no. Ahorita soy eh, capacitador, soy, digamos que, me eh, estoy dentro de las redes sociales y de una, una manera particular. O sea, ya no estoy en gobierno, me llevé un poquito de una mala experiencia por ahí, en la cual, eh, pues bueno, ya sabemos que México mueve muchísimo por estas cuestiones burocráticas, eh, primero mis dientes, luego mis parientes. O sea, son cosas que desafortunadamente pasan en México. Entonces decidimos emprender desde otra vía, desde otra, otro camino y afortunadamente ha, ha sonreído el panorama. Oye,
0: Qué a mí bueno. me gustaría preguntarte algo sobre, sobre esto que comentas de, de este emprendimiento que tuviste con el canal, porque justamente el mundo forense es algo que, es, es, o sea, es un, era un nicho desde mi punto de vista que estaba inexplorado en YouTube, al menos en México. Y entonces, ¿cómo es que se te ocurre que un tema tan peculiar y tan poco, eh, no sé, <coughs> tan peculiar, dejémoslo ahí, eh, podría sí. tener un alcance tan importante en las personas. ¿Cómo fue tu, tu inicio y cómo sentiste que la audiencia se fue eh, acoplando a esto? ¿Cómo se proyectó este tema en, en YouTube? Bueno,
2: principalmente, bueno, déjenme
0: decirles que este canal de
2: Mundo Forense es el segundo canal, porque el primero era uno llamado el Investigador Forense. Sí. Ese investigador forense eh, desafortunadamente y de la nada lo cierra YouTube, obviamente, me imagino que por la cuestión del contenido, probablemente de haber sido descuidado en algún punto, en el cual YouTube de plano lo cerró de tajo. Entonces decidí volver a rehacer lo que es este proyecto como mundo forense, y créanme que me he encontrado en el camino muchas personas que, híjole, cómo decirte, que tienen esta carrera como como si una carrera frustrada no o sea que a ellos les hubiera encantado eh, apasionadamente estudiar estas carreras yo la verdad me emprendí emprendí este proyecto en la universidad posteriormente lo dejé como un par de años y luego ya lo retomé debido a, a que vi mucha respuesta favorable de lo que es la audiencia de muchos fans que son de hueso colorado que les agradezco mucho si hay por aquí alguno que me está escuchando en donde pues bueno eh, mucha gente me empezó a escuchar, me empezó a ver, empezó a aprender. Y también, pues, bueno, la vocación de, de enseñar un poco más sobre estas ciencias. Créanme que es algo que les agradezco muchísima gente me escriben que por mí eh, se motivaron para estudiar criminología, criminalística, medicina forense. Y créanme que para mí es algo que, vaya, eh, me llena muchísimo de orgullo y es como un motor para yo seguir adelante. Entonces, pues, prácticamente es eso. Créanme que... Es un mundo maravilloso de las ciencias forenses.
1: A mí me pareció muy sorprendente porque YouTube estaba plagado de videoblogs, de gameplays, de cosas de entretenimiento puro. Y al primer YouTuber que descubrí que trataba sobre temas de... Pues no sé si decir medicina, porque ahorita ya me corregiste, pero dentro de la salud eh, fue al... Criminalístico. Eh, dentro de un ámbito de conocimiento... En ciencias naturales, vaya. Este okay. fue el, el primero que vi fue al doctor, al doctor Vic. Y dije, vaya, me pareció increíble okay. esto que logra juntar el entretenimiento con, con este lado de, de información. Y luego descubrí que iban saliendo más y más. No sé si saliste antes que, que el doctor Vic o, o después, pero me parece increíble esto que logran. Porque veo que, creo que aparte se llevan muy bien los dos. Entonces, eh, me parece increíble este ambiente que lograron de juntar el conocimiento y tratar de expandirlo a más personas en su área con el lado de entretenimiento. Me parece increíble. Y eh, conociendo a YouTube con sus políticas, porque, bueno, eh, ambos tuvimos eh, un canal de YouTube muchísimo más pequeño, eh, pero aún así tuvimos problemas con, con, con YouTube por ciertas cosas. Y a mí me parece también increíble cómo lo cuidadoso que tienes que hacer con tu contenido para que siga con vida, ¿cómo, cómo le haces? ¿Cómo lo manejas ahí? Porque me sorprende. Pues bueno, eh,
2: atendiendo a, al, al primer tema, de hecho, si todo sale bien, el día de mañana nos vemos con, con el doctor Vic para volver a colaborar, ahí en Perfecto. la Ciudad de México. Y, este, y también con la doctora Jackie, de hecho, o sea, mañana nos vamos a ver y espero en el video, va a estar buenísimo. Y uh -huh. bueno, sinceramente es algo que he estado cuidando bastante ya que, por ejemplo, he estado mostrando videos que se han hecho virales en otras plataformas, Facebook, este, incluso he tomado videos de bestgore.com, en donde se les da la explicación, o sea, el punto aquí y el de este canal es básicamente eliminar el morbo. ¿Cómo? Mediante un estudio científico, mediante un estudio criminalístico de, 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 con enfoque médico forense, para poderles ayudar a las personas que cambien ese chip, ese tabú, de no solamente ver contenido gráfico de esa forma, sino cuando lo vuelvan a ver, es decir, ok, mira, a lo mejor este cuate está utilizando un agente vulnerante, pulso, cortante, para realizar lo que es una extracción o una evisceración de corazón abierta en una persona viva, ¿no? Una cosa así, no sé. Eh, ¿Se debe de ser muy cuidadoso? Claro que se debe de ser cuidadoso. YouTube, de hecho, ya ha estado implementando... Esta parte en la cual, si tú quieres enseñar contenido gráfico, pero con, con un enfoque educativo, ha apoyado a estos canales, como por ejemplo el mío.
1: Yeah.
2: Y, pues bueno, debo de ser extremadamente cuidadoso, tú lo has dicho. Y, pues bueno, la verdad, me ha funcionado a la manera la última, las últimas veces que he hecho y a estos videos donde yo lo explico, censuro el video casi en su totalidad y les digo, ¿saben qué? Si quieren verlo sin censura, las personas que, que quieran aplicar estos conocimientos que les acabo de explicar, los mando a Instagram, los mando a Twitter y próximamente, bueno, creo que el día de hoy, eh, si alcanzo a subir el video, eh, es sobre anorexia nerviosa, pero eh, vamos a platicar sobre eso y, y vamos a, a implementar o a incursionarnos en Telegram. En mm. Telegram donde pues no hay ningún tipo de restricción y está padrísimo porque pues bueno hay mucha privacidad y es muy seguro. Entonces, me ha costado mucho trabajo, claro que sí, pero seguimos en la lucha.
1: ¿Y tienes algún strike hasta ahora o ninguno? Para la gente mm -hmm. que no sabe, pues strike es como un como pequeño castigo que avisa que. Ándale. Que una, pueda... una llamada de atención, ¿no? Ajá. Y si juntan tres, pues le adiós al canal. Pero qué bueno que ahorita no así. tengas. Eh, ¿Dalgo?
2: Okay. Sí, no, la verdad no. Afortunadamente no tengo ninguno hasta ahora. Ni okay. de copyright ni, ni strike que vaya en contra de las normas de YouTube. Ok, qué Muy
0: bueno, bien. qué bueno. Esperemos que así se mantenga por siempre, por muchos años. Este. A mí me llama mucho la atención, este, revisando tus videos, cómo es que realmente se puede notar que te fascina este mundo. O sea, hablas de los fenómenos cadavéricos, como, como tú los llamas, con una, los describes de una manera que, o sea, he escuchado que dices que son este, cosas increíbles, cosas asombrosas. Y yo algo que pienso es que para dedicarte a un trabajo como este pues justamente tienes que ser una persona como tú, que realmente le asombra este trabajo y que como tú lo mencionas, lo, lo ve desde un lado científico. Me gustaría preguntarte un poco cómo es que tú entras a este mundo, este, porque a, a todos, o sea, nuestra cultura nos tiene como ver a la muerte como algo de lo que no queremos hablar, algo que siempre hay que esquivar. Entonces, ¿cómo es que a ti te empieza a llamar la atención esto? ¿Y cómo es que poco a poco empiezas a adentrarte a este mundo hasta ya estar tan, tan asombrado y tan, tan metido como estás ahora?
2: Pues bueno, básicamente el enfoque que se le da a la muerte se debe dar con ética, con profesionalismo, se debe de tener mucho respeto y hay que tener un amplio criterio para poder hablar de ella. Eh, yo lo digo desde una perspectiva científica que la muerte es fascinante. Cuando tengan, bueno, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar frente a un cuerpo, un cuerpo sin vida, hagan de cuenta que el hecho de ver a una persona que estuvo con vida y que en esos momentos está en nuestras manos para poder esclarecer, eh, o en las manos, por ejemplo, de un médico forense o técnico necropsista, esclarecer la causa de muerte, esclarecer su identidad si es un sujeto no conocido, esclarecer eh, el tiempo que lleva de fallecido, todo ese tipo de cosas, eh, créanme que es, un, 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 es, es algo fascinante. El hecho de observar lo que se lee en la práctica, el hecho de observar, por ejemplo, que efectivamente tenemos una ventana de tiempo de dos semanas cuando observamos que el cadáver tiene desprendimiento epitelial, que tiene flítenas pútridas, que el órgano, por ejemplo, que es el cerebro, que es el, el más endeble, empieza en la etapa de licuefacción y que, híjole, el olor putrefacto, la fauna cadavérica, o sea, todo ese tipo de cuestiones, créanme que es algo verdaderamente impresionante y que te llena mucho de emoción porque desde un punto de vista científico es algo fascinante. Mucha gente se ha confundido porque cuando yo digo que me fascina la muerte, no me estoy mofando, no estoy
0: sí, claro, claro. bien
2: despreciado ni nada, simplemente se le da el enfoque y maravilloso, maravilloso este mundo. Yo estoy maravillado con esto. Es por eso que a lo mejor no sé, o sea, <ríe> me veo tan, tan enérgico en, en explicar. Y créeme que a mí me gusta enseñar. Por eso lo digo o lo hago de una forma en la que una persona que es un carpintero, a lo mejor, que es un este, arquitecto, alguien que no tiene nada que ver con estas ciencias, lo entienda.
1: Sí, yo vi justamente, creo que en el episodio que, que grabaste con El Rincón de Giorgio fue que dijiste que te sorprendía ver los gusanos caminar que era asombroso <risa> entonces yo que digo, no, es increíble <risa> sí, el amor que tienes por, por el, la profesión, oye yo tengo Dime. una duda Este, Dime. yo siento es lo que yo pienso y lo que siento que, que en general creo que este ambiente está dominado por personas más, eh, más grandes como mayor de 40 en, en el tuyo y en también en la medicina entonces yo siento, por ejemplo, poniendo de ejemplo a, en, la, en el campo de médico, que tal vez un doctor ya con jerarquía, con pues más grande, puede llegar a ver raro o, o, pues sí, ver raro a alguien que es médico y que hace videos en YouTube. Entonces tengo esa curiosidad. ¿Sí pasa eso o, o hasta ahora no te ha pasado? ¿Cómo ha sido tomado este tema por tus compañeros de trabajo en el momento cuando trabajabas?
2: Eh, pues, mira, normalmente cuando yo estaba trabajando no me dedicaba a esto, pero sí he recibido muchas críticas, muchas críticas como eh, el investigador que ha investigado o, eh, ¿cómo se llama Los influencers forenses, ¿no? O sea, como con un tono de, de ironía, con un tono de, de, de mof, o sea, se estaba mofando, literalmente. Sí. Entonces, lo que ellos no saben es que existe un apartado incluso, por ejemplo, de criminología educativa, que es la promoción precisamente de estas ciencias para nuevas generaciones, para formación de nuevos criminólogos que, pues no sé si les gusta el ámbito eh, de autoflagelación que se vive el, el, eh, el gobierno. Créanme que, pues adelante, o sea, yo les, les aporto lo que yo más puedo hacer por ellos y créanme que es algo fascinante decir, ¿sabes qué? Por ti. Eh, estoy estudiando esto de hecho hace poco el, la semana pasada de hecho el viernes para sábado tuvimos una práctica eh, presencial con cadáveres entonces hagan de cuenta que hubo uno de ahí un, un participante que me platicó que ella tenía una compañera en su universidad que es de Perú y que desde Perú se vino hasta México a estudiar esto gracias a que yo lo inspiré eh, imagínate el, o sea el, el grado de de, de, de felicidad que me dio el ver que fui alguien que motivó a una persona a salirse de su zona de confort, a salirse de su país, a incursionarse en un país que ni siquiera es su cultura. Obviamente hablamos el mismo idioma, pero no es lo mismo. Entonces, para mí fue impresionante tanto que la verdad me decidí enviar un video felicitándola, reconociéndola, en la que pues no lo suelten. Entonces, sí me he topado con mucha gente que es envidiosa. Claro, hay mucha envidia. El medio forense, o sea, son dioses forenses, el, algunos se hacen llamar. Entonces, como todo. Pero mira, si lo, como ustedes, ¿no? O sea, si están haciendo ruido, si están teniendo audiencia, es porque van avanzando, van creando un, un espacio que mucha gente le interesa. Y es lo mismo, como dicen, si los perros ladran es porque Sancho amigo es porque vamos pasando.
0: No hay ningún problema.
1: Ok, este... ¿De acuerdo ¿Dargo?
0: Sí, no, mira, este, algo que, que comentas, o sea, estoy completamente de acuerdo. Eh, yo pienso que precisamente haces una labor de, de enseñanza, una labor de, de difusión que de otra manera no habríamos conocido, porque de otra manera muchas personas, eh, incluyéndonos a nosotros, incluyendo a esas personas que comentan que se deciden por estudiar esto, jamás lo hubieran conocido. A mí me gustaría preguntarte sobre algo. O sea, en nuestro país estamos viviendo una situación de delincuencia que conocemos todos, que lamentablemente muchos hemos sido víctimas. Y a mí me gustaría eh, preguntarte, o sea, tú como criminalista también estás metido en el asunto de investigar crímenes y, y a delincuentes, vaya, ¿est ¿estoy en lo correcto? Eh, aquí, por ejemplo, siempre ha habido
2: una confusión de lo que es criminología criminalística y que incluso eh, lo confunden con medicina forense. Les voy a dar una breve explicación. Criminología se basa principalmente en el estudio del delincuente, de la víctima, prevención del delito, del control del delito y sobre todo las conductas antisociales. Una conducta antisocial es aquella que va a contra del bien común. Ahora, también se puede, eh, digamos, enfocar en las cuestiones de eh, por ejemplo, privadas en el ámbito en donde, no sé, prevenir robo hormiga, seguridad empresarial, entre otras cosas como lo que es la, el ámbito de criminología educativa. Hay muchísimas hasta criminología ambiental, tengo entendido. Y, bueno, eso básicamente se, se puede enfocar más que nada al por qué, ¿no? Al móvil, al motivo del por qué el delincuente hace lo que hace, ¿no? Una cosa así escueta, rápida. Criminalística se basa principalmente en el estudio de eh, la escena, la escena del crimen, como se le llama. Hay muchas denominaciones, eh, pero la más adecuada es la que es lugar de intervención. Pero se puede llamar lugar de investigación, lugar de los hechos, lugar del hallazgo, sitio que ha lugar al delito, escena de crimen, etc. Entonces, en ese sitio se investiga qué fue lo que sucedió. Hay siete preguntas en la criminalística de oro que se tienen que responder: qué, quién, cómo cuándo, dónde, con qué y por qué. Pero el por qué no en el ámbito del móvil, de lo que estudia la criminología. El por qué se basa principalmente, por ejemplo, en las cuestiones de, eh, eh, no sé, la cuestión física del por qué, por ejemplo, tenemos máculas de sangre en el techo o por qué hay una eh, cerradura forzada. Ah, bueno, porque a lo mejor existió una persona que ejerció una fuerza y basándose en la evidencia física del lugar fue el por qué esto se encuentra de esa forma. Las cuestiones físicas, es como aquí en China, si nosotros soltamos un bolígrafo, la acción de la gravedad lo va a atraer. Es lo mismo, el por qué, por la acción de la gravedad, la fuerza de la gravedad. Entonces, eso es básicamente lo que es criminalística, el estudio del hecho, mediante métodos y técnicas, perdón, del lugar, mediante métodos y técnicas científicas, para llegar a la verdad histórica del hecho, qué fue lo que pasó. Y medicina forense es una rama de la medicina, que se va a encargar de, de dilucidar, de resolver problemas que tengan un ámbito legal, ¿sí? desde lo que es una muerte violenta o sospechosa, que es la que, la que es homicida, suicida, accidental, la que, por ejemplo, eh, eh, existir, por ejemplo, las cuestiones de exploración en, en delitos sexuales, por ejemplo, en violaciones, eh, cuestiones de, de, ¿cómo se llama?, por ejemplo, de de determinar si una herida tarda menos o más tipo de 15 días en sanar, por ejemplo, para poder así elaborar o regular una pena ante un juez. Y pues bueno, todo eso más básicamente es como en el estudio en personas vivas o muertas, o sea, no solamente en medicina forense se trata de cadáveres. Uh -huh. Entonces, básicamente estas tres ciencias son como como las que es como el boom, ¿no? O sea, como la carátula, porque tan solo los cadáveres y todo eso, se trata de un 4%, más o menos, de todas las ciencias forenses. Porque tenemos balística forense, tenemos dactiloscopía, este, grafoscopía, eh, documentos cuestionados. Hay infinidad. Es como un doctor que se recibe un, en, en médico general y se puede especializar en cardiología, Ajá, en oncología, claro. geriatría, etcétera. Entonces,
0: básicamente es eso. Vale. Vale.
1: Y centrándonos y cómo, en ese, oh, bueno, a ver, Daru.
0: Es que sí, que quería nada más preguntar una cosa sobre esto. Tú entonces, en el aspecto de criminólogo, qué que bueno que haces esa, esa aclaración, ¿cómo es, que, ¿cómo es que tú has vivido este, o sea, porque hay muchas cifras, hay muchas estadísticas, pero ya en el campo es otra cosa completamente diferente. Uh -huh. ¿Cómo es que tú has vivido este aumento en la delincuencia? No sé exactamente qué años eh, empezaste a, a ejercer. Pero, ¿cómo se vive ya en el campo esta situación que estamos viviendo en México?
2: Fue en el 2015. Eh, yo era, por ejemplo, allá en, en Hermosillo, Sonora, era detective. Y ¿Eres de Sonora? Básicamente... Sí, en Hermosillo.
1: No, pero okay. sigue, pero sigue. Eh,
2: básicamente, las cuestiones eh, que se planificaban ahí era medir, por, por ejemplo, polígonos delincuenciales. Eh, qué tipo de delitos se daban en qué... O sea, como cuadrar como tal lo que es la cuestión de política criminal y prevención del delito. Pero básicamente los delitos, por ejemplo, en esa zona, eran más... O sea, había un poquito más de homicidios y robo uh, vehicular. En otros lugares, por ejemplo, hay delitos, no sé, llámese... Eh, por ejemplo, en lugares de la costa, ¿no? Los, son homicidios que son más violentos. En lugares donde hace más frío se presentan más lo que son suicidios. O sea, esto va a depender muchísimo del, del ambiente en el cual se puede encontrar una persona. Ahora, yo como criminólogo, eh, pues bueno, sabemos que México ha sido golpeado brutalmente por lo que es la, la delincuencia, la corrupción, desde un punto de vista en el cual eh, vemos que los presos con mucho poder adquisitivo y económico salen como caminando, ¿no? Como pasan ya sean, por ejemplo, la fuga del Chapo Guzmán, entre otros, ¿no? O sea, por citar un ejemplo, vivimos en un mundo en el cual, un mundo, me refiero a México, que está inundado hasta el cuello de la, de la delincuencia y la corrupción. ¿Cuántas veces vemos que se caen casos por peritos mal capacitados por, eh, le, porque la defensa, eh, pues, prácticamente hace un, un trabajo pues fatal, ¿no? Entonces, muchas veces lo que son... Eh, delincuentes, o sea, culpables, salen libres o inocentes van a caer a la cárcel. Entonces, se supone que ahora con la nueva implementación de lo que es los juicios orales, eso se iba a acabar, pero la falta de capacitación está dejando a muchas personas culpables en las calles. Pero sí, o sea, como criminólogo, la verdad es que, déjenme decirles que, híjole, México está... Siendo golpeado brutalmente. Y no solamente en ese entonces, sino actualmente. ¿Cuántas veces vemos que existen casos o en la, que se van a la, directos a la cifra negra, que no se contabilizan? ¿Cuántas veces vemos eh, homicidios sin resolver? ¿Cuántas veces vemos, eh, por ejemplo, en estados que están sumamente violentos, que hay homicidios diarios? O sea... Créanme que el papel del criminólogo en México está siendo brutalmente golpeado porque incluso está peleado con el bienestar económico, así se los digo. O sea, un criminólogo, por ejemplo, penitenciario, que tiene que estar dándole tratamiento a no sé cuántos reos, de 700 a 1000, dependiendo, eh, y solamente hay uno para darle un tratamiento clínico, criminológico. Entonces, imagínate el tiempo que es eh, invertir en, en realizar ese tipo de exámenes para poderlo ayudar, entre comillas, a reinsertarlo en una sociedad. Entonces, está peleadísimo. Y, por ejemplo, el guardia, bueno, me imagino que no sé cómo sea su horario de jornada laboral, pero estamos hablando que están ganando alrededor de 8 mil o 9 mil pesos mensuales. Entonces, es esa parte. Esa parte en la cual yo siempre les digo, si no les gusta una cosa, busquen en otra, o busquen en otra, pero emprendan, emprendan la parte criminológica, que al menos, por ejemplo, en México ha sido muy golpeado. Como criminalista sí te va un poco mejor, pero muchas veces hay mucha competencia. Entonces hay que perseverar porque nada cae del cielo. No, no, es
1: una situación bastante dura. Ahora sí, regresando, eh, perdón por la interrupción, ya estamos de vuelta. Eh, le, de le decía a David y a, a Raúl que, que el país vive una situación crítica en asesinatos como en economía en general es una mala situación y ojalá y esto pronto se componga para todos y centrándome en el 4% que dijo Raúl que es lo de lo que esta profesión se enfoca en en los cuerpos y en las muertes y este, este, esta onda eh, quería que nos explicaras cuál es el proceso desde el inicio hasta el final de, de cuando les dicen oye pasó esto tenemos un cuerpo porfa ven a checar ¿Cómo es desde ese momento hasta que ya se acaba?
2: Ok, eh, bueno, básicamente se toma como lo que es una, es una, ¿cómo se llama?, denuncia por oficio, en donde no importa si hay una querella o una denuncia, simplemente se investiga cuando existe, por ejemplo, un homicidio, ¿no? Entonces, al llegar, se tiene que procesar la escena. Lo que al inicio se hace, por ejemplo, un acordonamiento, se realiza una eh, fijación fotográfica antes y una fijación fotográfica después, dependiendo. Entonces, eh, bueno, todo esto va a ser a criterio del criminalista. Se fija una ruta de acceso para no contaminar lo que es la escena. ¿Por qué? Porque normalmente ex pueden existir eh, indicios que nos den una pauta o un camino, una línea de investigación para poder saber quién fue el autor del crimen. ¿Okay? Ahora, para poder hacer esto si es necesario lo que es eh, hacer una pequeña exploración, utilizar todos los sentidos, ver los indicios que son relevantes. Desde bachichas de cigarro hasta, no sé, un vaso, eh, elementos que puedan ser unos elementos pilosos, pelos, fibras, cualquier tipo de elemento que pueda ser necesario para poder llevar a cabo eh, una buena investigación y así poder dar con un sujeto no conocido. Desde sangre, fluidos, ya sea, este, ¿cómo se llama? Saliva, semen, cualquier tipo de indicio que nos pueda dar con este, este sujeto, ¿no? El autor del crimen sabemos perfectamente que el, el sujeto deja algo de sí en la escena y algo de la escena se va con el sujeto. Entonces, bueno, de alguna forma, eh, créanme que es importantísimo tener los sentidos al máximo. Posteriormente se realiza lo que... Existen tres tipos de fijaciones. Fijación fotográfica, fijación planimétrica, que pues yo siempre digo que somos de todo, somos todólogos, somos arquitectos, somos albañiles, somos de todo. ¿Por qué? Porque al hacer una planimetría... Eh, pues básicamente es realizar los planos de todo el sitio para poder tener una noción de dónde se encontraba el cuerpo, la localización de los indicios, eh, conforme a, no sé, con respecto a algún muro norte, algún muro sur, algún muro suroeste, dependiendo de dónde se encuentra el indicio y lo que es la, la fijación escrita, que es la descripción. Y fíjense, esto es, esto es muy primordial ya que muchas veces vemos, por ejemplo, un bolígrafo o vean lo que tengan enfrente de ustedes traten de describirlo. Es, o sea, cuando yo lo empecé a intentar en, en mis um, en prácticas, al inicio en la universidad, resultó ser más difícil de lo que piensas. O sea, describir, por ejemplo, no sé, algo que tengan enfrente, créanme que sí es algo que, que o sea, que te cuesta. Entonces, un sí, criminalista claro. también tiene que llevar eso. Ya posteriormente existe lo que es este, el embalaje... No es lo mismo embalar, por ejemplo, una gota de, de líquido. No quiero decir líquido hemático, porque en el lugar no sabemos si es pintura o si se trata de agua con, con algún tipo de colorante. Y eso normalmente se tiene que trasladar a lo que es el laboratorio para poder cumplir lo que es un principio de certeza en la criminalística para poder determinar su origen. Si es, por ejemplo, uri, o, origen... este Animal, si es origen, eh, bueno, biológico o artificial, si es origen animal o es humano. Y a posteriormente determinar, por ejemplo, el tipo sanguíneo, entre otras. Pero se tiene que tratar como una mácula rojiza, al parecer sangre, ¿no? O por ejemplo, cuando encuentran hierba verde, al parecer marihuana, pues no sabemos si en realidad es no es, o es pasto, o no sé. Dependiendo claro, sí. muchísimo de lo que nos encontramos en el sitio. Ya posteriormente se firma lo que es una cadena de custodia. Una cadena de custodia básicamente, y en pocas palabras, es un resguardo seguro para poder preservar lo que se encontró en el lugar, que pasen por las manos del criminalista, del laboratorio, hasta las manos del juez y no se altere su condición. Entonces, uh -huh. es un proceso, la verdad, un poco, eh, pues, Arduo, claro que sí, o sea, un procesamiento, una escena te puede llevar desde una hora hasta tres horas, y dependiendo, ¿no? O sea, si tienes, por ejemplo, una escena y te están marcando porque estás de guardia, que ya pasó otra en otro lado, te tienes que dirigir y procesar rápido. Eh, por ejemplo, el cuerpo, el levantamiento del cuerpo, el posicionamiento del cuerpo, si se encontraba, hay muchas posiciones cadavéricas, por ejemplo, de cúbito dorsal, que es boca, boca arriba, de cubito ventral que es boca abajo, eh, posición de luchador, fetal, eh, sumersión incompleta, completa, etcétera Hay muchísimos. Entonces todo eso hay que eh, anotarlo en un dictamen criminalístico. Y ya posteriormente lo que es el CEMEFO, que es el Servicio Médico Forense, ya enfocándome a tu pregunta, es donde se llevan los, los cuerpos, los cadáveres que sufrieron una muerte violenta o sospechosa. Esta puede ser suicida, cuando una persona se priva la vida a sí mismo, homicida, sí. cuando una persona priva la vida a otra persona, y accidental, que puede ser un atropellamiento o algo que no iba con esa intención del dolo sino culposo, un homicidio culposo. Eh, no sé, o sea, llámese un accidente laboral, etc. O que una persona a lo mejor agarre un cable con, con, con fluido eléctrico y se electrocute, una muerte por fulguración, y pues pierda la vida, ¿no? Entonces, ahí es como les digo, ahí se trata, por ejemplo, en Semefo en el Servicio Médico Forense, es donde se trata de establecer su identidad, su causa de muerte y el tiempo de muerte, básicamente. Eso es lo que, lo que es, por okay. ejemplo, un cuerpo.
1: ¿Y qué pasa con los cuerpos que, bueno, con las personas que mueren de causas eh, naturales?
2: Eh, muchas veces no se les realiza lo que es la necropsia. O sea, por ejemplo, ahorita que vivimos en un, en un tiempo de pandemia de COVID, eh, ese tipo de, de cadáveres no se les realiza lo que es la necropsia. A menos que haya una muerte de dudosa procedencia o que sea sospechosa. Sospechosa. Un sospecho que el, el médico le suministró de más, eh, no sé, el, 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 ¿cómo se llama? Anestesia. La anestesia. A la anestesia, por ejemplo, un ejemplo claro. Porque no sé, me llegó el olor a un no sé, un medicamento, de todo saber lo que tú quieras, sabes qué? Sí. Yo solicito una necropsia, ¿no? Entonces se le realiza la necropsia y ahí se dictamina si hubo una negligencia médica o no. interesante. Okay. Okay. Eso básicamente es, es sí. la
1: cuestión. Okay.
2: interesante.
0: Muy asombroso. Okay. Ver, sí. Me gustaría preguntarte algo este, sobre, el, sobre este tema de las autopsias o necropsias, que ya ah. aprendí que es, es, la, es lo mismo que es un sinónimo. Este, okay. He visto varios videos tuyos donde explicas eh, fenómenos que suceden en los cadáveres, como por ejemplo, cadáveres hablando, o eh, como pequeños movimientos que llegan a tener como estertores eh, este, de ¿Alánicos? los cadáveres. Ajá, exactamente. Me gustaría preguntarte un poco sobre uh -huh. si has, has tenido alguna anécdota de algún, alguna situación eh, que escale más allá de los fenómenos científicos, algo que tú consideras paranormal en estas, no sé cuántas cuántos, este, experiencias, cuántas eh, autopsias hayas tenido, si este, ¿sí has tenido alguna, alguna oportunidad de vivir alguna anécdota de ese estilo. Pues fíjate que paranormal no me ha tocado, o
2: sea, es algo que, que no, no, no he vivido con los pocos o muchos cadáveres con los que he tenido contacto, Solamente una vez, una vez en la cual se podría acercar un poquito más. Fue cuando eh, estuve, bueno, fui a, a un evento de un encuentro nacional de criminólogos en Querétaro y por ahí me encontré un colega que estaba adscrito a la fiscalía de, de ahí, de Querétaro Capital. Entonces fuimos y ya habían realizado la necropsia a un joven alrededor de 30, 35 años más o menos que murió por... Eh, un hecho de tránsito terrestre, o sea, un accidente automovilístico. Tenía pues, la cabeza hundida y, no sé, o sea, me pareció ver como que respiraba. Yo les pregunto, oye, ¿ya le hicieron la necro? Y dice, ya. Entonces, yo pregunté eso porque me quedé solo con el cadáver, ¿no? O sea, me quedé solo y te quedas observando, ¿no? O sea, siempre me tomo un momento cuando tengo presente un cuerpo para poder eh, tratar como de entender qué fue lo que sucedió instantes antes de que haya perdido. Entonces, al observar de pies a cabeza, me pareció, bueno, es que no sé, obviamente sabemos que los sentidos muchas veces se engañan, sí. pero me pareció que, que respiró, o sea, y ya se le había hecho la sutura, y es, más, es imposible, imposible que, que un cuerpo reviva después de una necropsia, imposible, porque se viseran, se cortan se pesan todos y cada uno de los órganos o sea, es imposible pero bueno, yo siento que fue a lo mejor un, un, una etapa en la cual yo me encontraba cansado, supongo uh -huh. pero créanme que sí fue algo algo que sí me no, no me asustó, pero sí fue como que ah, ¡híjole! o sea, ¿qué, qué rollo? ¿qué, qué pasó? Sí. esto fue lo que vi, pero solamente esa y no lo puedo considerar un, un evento un, algo paranormal, pero sí, esa fue una de las veces que sí, porque el cadáver estaba deshecho de la cara, o sea, tenía un aspecto algo creepy, algo monstruoso. Entonces, pues sí me saqué de onda, más que nada por su aspecto, pero de allá en fuera no. No me ha pasado absolutamente nada. y tú
1: es afortunado desafortunadamente, afortunadamente.
0: Sí, afortunadamente. Sí, afortunadamente.
1: Sí. Y esos accidentes automovilísticos como que son muy... Dejan siempre a los cuerpos como que en muy mal estado, ¿no?
2: Exactamente, sí. Yo creo que son los más violentos. Lo, los accidentes automovilísticos son los más violentos, ya que se, se trata con mucha fuerza, la mucha fuerza. La energía cinética con la que, por ejemplo, va una persona a exceso de velocidad, puede ser brutal, brutal. Entonces... Cuando una persona a lo mejor se encuentra a no sé a 150, 180 kilómetros por hora y pues tiene un accidente pues, y a lo mejor no tiene cinturón de seguridad o si sí si tiene muchas veces, es tanta la fuerza que el mismo cinturón provoca estallamiento de vísceras o de algún tipo de órgano o simplemente compresión toracoabdominal y puede causar la muerte inminente. Pero sí son muy pero muy aparatosos, aparatosos hasta su madre, así literalmente... <risa> quedan destrozados. De hecho, espero el día de mañana grabar un video con, con lo que es la doctora Jackie, no, el sábado, para poder analizar un, un video que se viralizó muchísimo de un cuate, no sé si lo vieron, que iba rapidísimo en su moto, y llegó y se estrelló en un vehículo, y se quedó pues prácticamente atrasado, mató al conductor, y pues bueno, ahí podemos platicar los, las cuestiones de urgenciologías, y es lo que es esta parte forense cómo es que se realiza lo que es el procesamiento y cómo es que queda un cadáver después de este tipo de accidentes. Está cañón, cañoncísimo.
1: Vi uno de una moto que subiste apenas, pero creo que no es el mismo, ¿no?
2: No, no es el mismo, no es el mismo. Es un cuate que se levanta, ¿no?
1: Ajá, sí. Sí, creo que,
2: bueno, al, a lo que me enteré, este se, sí sobrevivió, pero como sobrevivió al momento, pero en el hospital uh -huh. murió. Y sí, uh -huh. o sea, te digo, son fuerzas múltiples fuerzas, y por ejemplo, muchas veces a las personas, eh, no sé, se les cae, por ejemplo, lo que es bueno, no se les cae, sino se les salen los zapatos imagínense la fuerza con la que debe de ir para que esto suceda sí. eh, mucha gente me ha dicho eso pero normalmente es debido a la fuerza centrífuga con la que pues, se pueden experimentar eh, y pues es muy común ver en los atropellamientos al menos, que a personas se les salgan los, los zapatos
1: <coughs> sí, esa escena es muy... muy... Wow. Deben ser escenas muy fuertes. Ojalá el video, me dan ganas de ver el video con la doctora Jackie. También, hablando de la doctora Jackie, eh, le, la traté de contactar igual, pero pues no, no hubo respuesta. Ahí le hablas chido del podcast, ¿no?
2: Ok, ok, claro que sí, con mucho gusto. <risa> Les digo a ver si tienen como la oportunidad de darse una entrevista con usted.
1: <risa> muchas gracias, Perfecto. muchas gracias. Este, okay. ver, ya, habla, ya que nos metimos de lleno a la muerte, ¿Cuál ha sido okay. la muerte, no más fea, la más rara que te ha tocado ver? Mm,
2: la más rara.
1: ¿La uh -huh.
2: Más rara, pues rara, rara en qué aspecto? En el aspecto de que no es algo común que hay encontrado. ¿o? Ajá,
1: o sea, ¿has visto esos, ese tipo de casos que salen en Discovery Home and Hell del de hospital? <risa> Así casos bien ah, raros, ¿sí? rarísimos. ¿eh? <risa> Ajá, pues no bizarros, como tal
2: bizarros, pero por ejemplo una persona que se le extrajo como medio kilo de metal de... ¿Del estómago? o estómago, exacto.
1: <ríe>
2: También personas que... Pues, no raro, pero fue un atropellamiento, pero al momento de abrirlo parecía que olía a putrefacto. ¡Hijo! Fue un olor impresionante. Impresionante. Mm. yo decía, bueno, pero pues ni siquiera tiene fenómenos cadavéricos tardíos. ¿Por qué huele así? O sea, lo que es la alimentación y las cuestiones de... Por esta parte de hábitos, sí, está cañón. Entonces, eso más aparte, por ejemplo, la vez que hubo una chava que se que tomó, creo que fue ácido muriático, si no mal recuerdo, es como un líquido rojo que utilizan en los baños para poder limpiarlos, es, murió envenenada y claro. al llegar a lo que es el útero, está embarazada. Entonces... Todo este tipo de cosas, no sé si sean raras, pero sí son curiosas, se podría decir. poco comunes en definitiva.
1: Bueno, ah, para vale, nosotros, ojo cualquier cosa rara. Ajá. Ah. Sí, este. Y
2: cañón, ¿eh? la verdad. pero pues Bueno, o sea, es algo que, que pasa y pasa muy común. Hay más casos, a lo mejor, de otros colegas que pudieron haber estado bastante. Por ejemplo, eso es lo del estertor agónico. No sé, bueno, es un TikTok. Pero es la experiencia de un colega mío, en el cual era su primera <coughs> intervención, en donde mmm, llegaron y era un choque automovilístico y el cuatelestertor agónico, para que me entiendan, es como una, es cuando ya se encuentra en agonía la persona entre la lucha entre la vida y la muerte. Y, por ejemplo, este tenía signos de una fractura del piso medio de la cara que se manifiesta normalmente con la otorragia, que es la hemorragia que sale de los oídos. Entonces, esos normalmente, pues, tienen como de 5 a 7 minutos de vida aproximadamente. Y pues, imagínate, o sea, el hecho de ver, no sé si vieron el video de donde sale este, el estertor agónico, no recuerdo cuál fue, um, uno anterior a este, sobre el cuate que lo apuñalan en Colombia, en donde, pues, sale uno, uno donde el estertor es este, bastante fuerte y los balearon entonces, muchas veces este tipo de, de casos se da, por ejemplo, con una muerte cerebral, que nada más el sistema nervioso simpático, vegetativo o autónomo, el que no controlamos, es el que sigue funcionando para mantener al cuerpo en vida. Entonces, es algo muy impresionante, ¿eh? Y ya, entonces, te les digo, o sea, créanme que para todo hay explicación, para todo, para todo. Ciencia siempre sí. es primero y imagínate, es que ¿por qué se mueve así? Entonces, es por esto, debido a esto, a esto y esto. O sea, siempre hay una explicación y eso es lo fascinante, más que sí. nada, eso es lo sí. que se sí. trata de impartir
0: en los videos. Ok. Bueno, hablando de cosas poco comunes, hace un momento este dijiste algo que me, me sacó un poco... Me, me, pues me llamó la atención, ¿no? Cuando referiste que después de hacer una una autopsia ya es imposible con un cadáver reviva, ¿no? O sea, es algo que entiendo, lógicamente, pero lo que me dejó pensando es un poco qué opciones pueden haber antes de que haya una autopsia, porque yo he escuchado de historias de personas que se les dan por muertas y que no es así. ¿Qué sucede en estas, en estas ocasiones? ¿Te ha tocado alguna circunstan saber alguna circunstancia así? ¿O por qué suceden estos fenómenos de personas que tienen un diagnóstico de muerte, pero que a veces es equivocado? Pues mira, pueden pasar varias cosas. A mí no me ha pasado, pero esto te puede dar varias explicaciones.
2: Uno, una cuestión mediática, ¿no? Es decir, ¡ay, oh, se levantó! Y no sé, que haya sido una planificación eh, que con fines espirituales o religiosos. La segunda puede ser una muerte aparente por catalepsia, en donde la catalepsia es como una disminución de lo que son las funciones cerebrales, eh, superiores, ¿no? que es lo que vendría siendo el sistema nervioso central con los impulsos eh, eléctricos de, que manda el cerebro al cuerpo, lo que es el sistema recirculatorio y el respiratorio. Muchas veces se desciende muy, muy, muy por debajo de la media y lo que es imperceptible a lo mejor escuchar el corazón o algún tipo de respiración y por eso eh, muchas veces eh, existen casos donde... Hay sarcófagos que después de ser exhumados los cuerpos están arañados, ¿no?
0: Eso también puede ser de alguna forma. Eso es algo en la que quería también preguntar al ratito, pero continúa, continúa. Ajá.
2: Ajá. Eh, eso básicamente es una explicación científica a lo que puede pasar. Otro, a lo mejor, algún tipo de parálisis o algo que haya estado. Eh, que haya pasado o dejado pasar de largo lo que es eh, protección civil y si es que no es por muerte violenta o sospechosa, porque al momento de realizar la necropsia no hay y es verdaderamente imposible revivir a alguien, imposible. Entonces son las eh, explicaciones que ahora se me ocurren que son básicamente el enfoque científico porque es verdaderamente imposible que alguien reviva después de eso
1: ahora sí que claro, claro. solo Jesús
0: solo Jesús <risa> solo
1: Jesús sí. este, así es ¿va? ¿quieres otra algo?
0: Sí, Quería quiero preguntar una vez ya que estamos en este tema sobre este tema de, de, de las personas que las entierran vivas Este, yo creo que ese es quizás de mis más grandes temores la existencia y quería okay. preguntarte un escenario hipotético de, de esta situación que justamente tocabas de mencionar que sí sucede ¿Qué pasa? ¿Cómo son los momentos de vida de una persona? ¿Cómo son los últimos eh, horas o momentos de vida de una persona que lamentablemente fue enterrada este, fue enterrada viva? ¿Cómo es finalmente que termina muriendo y qué pasa con su cuerpo en este, en este proceso? ¿En este proceso? Pues bueno, mira, básicamente una persona
2: que, que es enterrada viva y que está en el sarcófago, eh, lo que hace es consumir en su totalidad lo que es el oxígeno. Entonces, nosotros obviamente necesitamos oxígeno para poder vivir y al momento de que se consuma todo el oxígeno que está dentro de lo que es el sarcófago, empieza a haber mareos, empieza a haber este sueño y es una, eh, digamos, como decirte? Es como de las muertes dulces, se podría decir, en la que la inspiración a ello empieza a ocasionar lo que es sueño, lo que es este mareos, eh, pérdida de contacto con la realidad y pues básicamente lo que pasa cuando una persona que araña, es debido a la desesperación, ¿no? Que puede despertar de alguna forma u otra. La verdad, creo estratosféricamente que es, es, es un poco común, pero eh, cuando, si es que llegase a pasar, pues básicamente es eso. O sea, lo que es el consumo del CO2 en, en nuestro cuerpo, pues va eh, decayendo de lo que es la presencia de oxígeno y puede ser una anoxemia por falta de inspiración, de aire inspirado. Puede ser eso, o sea, una causa de muerte. Una anoxemia por ausencia de aire inspirado. Oh, entonces, eso básicamente Y, eh, pues bueno, o sea Se pueden presentar las cuestiones Que, que son básicas en una anoxemia Que es la cianosis La cianosis es una coloración Como azulada, amoratada No sé si hayan visto en las caricaturas Que cuando se están asfixiando o algo Se ponen como morados o azules uh -huh. Es lo mismo, se le llama una cianosis Debido a que los tejidos carecen de oxígeno eh, No hay como esa vitalidad como, como tal. Es eso. Y. Eh, no sé, dependiendo de lo que es la causa de muerte, pero básicamente eso es lo que se presentaría cuando pasa que una persona muere confinada en un
1: ataúd. Sí. Pero debe ser muy horrible, ¿no? Sí, no. No me imagino. más a la
2: desesperación.
1: Se ¿no? Ajá, la desesperación. Oye, ¿y eh, alguna vez te ha tocado eh, revisar algún eh, cadáver de de algún atleta de alto rendimiento, porque eh, yo sé que un atleta de alto rendimiento, pues como es de alto rendimiento, termina muy, a veces muy mal de sus de su, de su cuerpo. Y yo soy muy fanático, en este caso yo soy muy fanático de, de la lucha libre. Entonces, okay. me he preguntado que cómo, si alguna vez te ha tocado este... Uno, si alguna vez te ha tocado revisar alguna deportista de alto rendimiento y dos, si ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de que mueran en el ring?
2: Ok, ok. Eh, tipo citando lo que es el hijo del perro aguayo. Por
1: ejemplo, la parca, sí. Ajá.
2: La parca o uno de la WWE, ¿no? Algo así que también estuvo, que murió en el ring. Uh
0: -huh. Bueno, sí.
2: eh, no me ha tocado un deportista de alto rendimiento, pero sí me tocó una vez una es señora, se podría decir, que era muy fit, muy, muy fit. Y se ahogó con sus pastillas de, para adelgazar. Fue una asfixia, una anoxemia por atragantamiento. Entonces, pues sí, o sea, hagan de cuenta que al momento de abrir cualquier cuerpo, existe una presencia, una, un porcentaje de grasa que tenemos nosotros, que está adherida a los músculos, está adherida al epiplón, que es la parte, es como una pequeña faldilla de grasa que está adherida en los intestinos y la grasa abdominal, ¿no? Entonces, al realizar lo que es la necropsia, normalmente se separa lo que es eh, esta grasa del músculo y posteriormente ya se realiza como tal la apertura del lo que es el plastrón external, se cortan lo que son los arcos costales y ya ¿no? damos pauta que a poder ver los pones, el tricar y los órganos. Entonces, es común ver la grasa, o sea, la grasa en en las personas es amarilla como la de pollo pero esta persona no tenía no tenía puro músculo o sea, de verdad sí se mataba muchísimo entonces <risa> pues yo siempre les digo que disfruten disfruten comerse de repente unos taquitos porque <risa> tantas personas que se matan en el gimnasio y con una pastilla que de hecho se le deshizo ya al momento de estar acá en, en lo que es el epiglotis no hombre no, 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 no. o sea, sí, se lo unió sí, cañón, cañón uh -huh. Pero, por ejemplo, lo que pasa en el ring muchas veces puede ser eh, que sufran algún traumatismo encefálico, que sufran algún tipo de fisura por un golpe eh, que hayan sufrido en el ring o un mal golpe y no sé les pueda crear algún tipo de hemorragia intracraneal que puede ocasionar lo que es una presión en el cerebro donde puede terminar con la muerte. Esto se puede eh, interpretar de una forma como mareos, vértigo, se, este, visión borrosa y pérdida de estabilidad y pérdida del conocimiento. Entonces, se necesita actuar de una manera rápida para poder liberar lo que es la presión. Se realiza un, un o sea, con un taladro, se lima o se hace como un hoyo, un orificio en el cráneo para poder liberar toda esa sangre coagulada. Tiene que ser lo más rápido posible. Entonces... <coughs> Es eso. O sea, lo que puede pasar, lo que se me ocurre, porque no hay otra manera en la que puedas perder la vida. O sea, hay también a veces muertes inesperadas. ¿Se, se les llama? ¿Cómo se les llama? Muertes... este No recuerdo, no, no tengo el nombre de pila aquí, pero uh -huh. puede ser, por ejemplo, que reciba un puntapié mal dado y cree alguna hemorragia interna que ni siquiera se pueda dar cuenta hasta después de rato entre otras cosas. Muerte repentina, creo que es lo que les había dicho, pero no me acuerdo bien el término. Pero eso básicamente puede perder, o sea, puede ser que se pierda la vida. Entonces.
1: ¿Y estas muertes es... entrarían dentro de las accidentales y van a igual a la morgue? Sí, 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 sí. Mm. sí. sería Bueno,
2: depende también, porque muchas veces los luchadores firman un consentimiento de que si les pasa algo, no van a hacer ningún cargo legal ni mucho menos.
1: No, sí.
0: Okay. Pero sí,
2: para poder esclarecer su causa de muerte, se le necesita realizar necropsia.
1: Ok, gracias, gracias. Sí, una duda sí. más, más este, de fanático.
0: <risa> este, claro. Sí, a, a mí me, me surgió una duda muy, muy este, peculiar hace un momento que, estabas, este, que estábamos hablando un poco de tu labor como criminólogo. Cuando hablaste un poco del tema de la reinserción social... ¿Tú cómo ves esta estas voces de, de personas que de repente plantean cosas como la pena de muerte? Porque esto va completamente eh, en contra de lo que es la reinserción social, que es, o sea, más que, que sea como un castigo, un delito, más bien que esas personas sean eh, pues reintroducidas a la sociedad. No tanto ver los delitos como castigo, sino como algo que se tiene que resolver. Pero esto es algo completamente distinto con la pena de muerte. ¿Tú como profesional en este campo, qué opinas de esto? ¿Crees que sería una buena idea? ¿O cómo lo ves?
2: Bueno, básicamente lo que es la pena de muerte. Eh, yo sí la permitiría, pero en un estado incorruptible. Porque hay veces que hay criminales, como por ejemplo los delincuentes sexuales, que son refractarios al tratamiento. O sea, no se curan nunca. Entonces... Eh, ¿por qué mantener a gente que nunca en la vida se va a recuperar de nuestros impuestos? Es un principio que yo siempre he dicho, ¿no? Si fuéramos en un estado que no se corrompe, porque imagínate, podemos mandar a la silla eléctrica a una persona que es inocente, está cañón. Por eso lo que son claro. derechos humanos, por eso lo que es este, el derecho a la, a la vida, <coughs> como un derecho fundamental, se habla muy poco sobre esta parte de lo que es la, la pena de muerte, que por lo menos en México está súper prohibida, pero obviamente el criminólogo siempre va a buscar la mejor solución para el delincuente. O sea, la mejor solución de decir, ¿sabes qué? Te voy a enseñar, a, o te voy a capacitar para el trabajo, para un oficio, y puedas ganarte la vida de una manera digna, ¿no? Pero bueno, como criminólogo, créanme que es algo... Eh, fundamental y primordial el salvaguardar lo que es la vida del delincuente, dándole otras vías de reinserción, aprendiendo que aprenda a trabajar, que estudie, que se supere, que pueda encontrar algún tipo de, de, de profesión en la cual le pueda eh, ayudarlo en esta sociedad, pero ¿cómo podemos apoyar a una persona que fue, que delinquió, si el mismo Estado, si la misma ley, lo etiqueta con un antecedente penal, le quita derechos, no puede ni siquiera votar, en algunos trabajos se les piden antecedentes penales, imagínate, tienes un antecedente penal de robo y quieres entrar a una tienda, pues obviamente no vas a ser candidato. Por eso se debe de homolo homologar todos, y, si, y se tienen que poner de acuerdo, y ser interminarios con todas las instituciones gubernamentales, para poder dar una ayuda a estas personas. Si una persona está delinquiendo, ¿por qué? Por motivos económicos, que son la gran mayoría, ¿qué está haciendo el Estado mal? Falta de oportunidades, falta de, de trabajo, falta de adquisición económica, falta de educación. Hay muchísimas maneras en las cuales nosotros, como criminólogos, podemos eh, analizarlo, pero no está en nuestras manos. O sea... Tú trabajas con lo que tienes. Ok, empezaste a ayudar a un reo, empezó a tener, eh, empezó a estudiar, acabó la secundaria adentro, acabó la prepa, eh, aprendió un oficio, sale por buena conducta, pero vuelve a caer. ¿Qué pasó? Toda la labor del criminólogo. Ah, ok, no lo dejaban trabajar. Fue estigmatizado, fue tachado por la sociedad. No me están ayudando, no, no puedo aplicar todo lo que yo aprendí adentro, pues vuelvo a robar. Simple. Entonces, es un, es un tema, híjole, complicado. de mucho tiempo, de mucho tiempo, y que nosotros debemos, o sea, de verdad, si un político fuese criminólogo, porque es como una, al menos personalmente, es una meta de vida, que algún día de mi vida quiero ser político. porque Porque con ese poder, tú puedes hacer o mandar o crear tus ideas para una reinserción o un reconstru una reconstrucción de tejido social, ¿para que Para poder llevar a cabo una disminución, por ejemplo, aplicar lo que son las, las, las campañas preventivas, eh, darle más oportunidad a este tipo de personas, incluso crear instituciones donde todos los exreos o que tengan antecedentes penales puedan trabajar ahí, o sea, hay muchas ideas, pero no, no son escuchadas lamentablemente. Eso. Entonces, es un tema cañón, pero eh, se debe de tocar, claro que se debe tocar, pero es difícil aplicarlo.
1: Creo que en Estados Unidos sí está eso, como que les dan trabajo a lo, en lugares específicos a los, a los ex, ¿cómo, ¿cómo les llaman? Exconvictos. Exconvictos. convictos exreos, convictos, convictos, ¿no? ¿no? convictos, ex sí, sí, sí. Eh, desconozco, sinceramente,
2: pero estaría bueno, la verdad, imagínate replicar los modelos que en otros países primemondistas les funcionan. Sí. estaría poca madre. Pero pues bueno, somos... Ay, un país que necesita muchísimo, muchísimo todavía por, por evolucionar.
0: De acuerdo. Bueno, este, continuando y cambiando un poco de tema, me gustaría preguntarte sobre un caso muy específico, muy popular también aquí en México, que vi que estaba en tu canal, y que quisiera profundizar un poco más en eso, que es el caso de la niña Polet. Ok. Yo he escuchado mucho que tú haces mucha referencia a... Uh, bueno, para, para quienes no saben, pues supongo que muy, prácticamente todos saben, pero pues el caso de la niña Polet es un caso que es muy mediático en México, de una familia donde desapareció la niña, eh, culpan a los padres, y después de varias inconsistencias en el proceso, resulta que la niña estaba en su habitación, ¿no? Eh, me quisiera preguntarte un poco sobre, tú, tú has hecho mucha eh, mucho hincapié en que Cadáver, los cadáveres hacen, tienen un olor muy, este, muy fuerte, ¿no? En este caso, la niña Polet tenía nueve días de, de haber muerto cuando la encontraron. ¿Qué es para ti consistente o tiene para ti sentido esta teoría en la que dicen que durante nueve días había, hubieron perros de búsqueda, este, personas durmieron en esa cama y no, no llegó el olor? ¿Para ti tiene sentido esta esta, esta historia, y por otro lado, ¿qué crees que falló en este caso?
2: Bueno, aquí por ejemplo hubo muchas inconsistencias, y tú bien lo dijiste, o sea, creo que fue una burla, una burla para el gobierno, para las investigaciones de la Procuraduría en aquel entonces, en la que, se bueno, existen muchas especulaciones, que hubo cobro millonario de un seguro antisecuestros, que... Eh, por ejemplo, la, la señora Farah, ah, no, creo que fue Guevara, no, no, Farah, era la señora Farah, se sí, eh, sí fue amenazada por, por Peña Nieto, o sea, hubo muchísimas, muchísimas inconsistencias. Uno, el olfato de los perros, de los caninos, que de hecho existe una, una ciencia que es la odoro, odorología forense, que se va a encargar pues, prácticamente de búsqueda y rastreo de cadáveres. Entonces, es impresionante y creo que cae en lo ridículo el decir que hubo perros rastreros y no hubo ningún cadáver. La segunda, lo que tú comentabas, un cadáver en estado de putrefacción, de hecho, bueno, personalmente tengo lo que son las fotos de la necropsia de Polet. se le notan, eh, ¿cómo decirte? Los fenómenos cadavéricos ya, o sea, ya como un, como un, los est en un estado en la cual nos da una ventana de tiempo de unas dos semanas. O sea, eso fue incluso de antes. Entonces ya estaban en la etapa empisematosa, un periodo cromático que se determina con una coloración verdosa y normalmente es la mancha verde abdominal en la fosa ilíaca derecha, que es aquí abajo del ombligo, a mano derecha, ¿no? más o menos. Eso nos da pauta que esa niña estuvo en otro sitio, de hecho tenía incluso... Eh, de hecho, eh, tenía en lo que son los cachetes, en los pómulos, tenía lo que es, eh, ¿cómo se llama? Como pegamento, como que las asfixiaron o le trataron de controlar, pero fue demasiado que se les De alguna forma u otra, creo que es algo, eh, que es una burla, una burla para el sistema de justicia mexicano. Hablamos de altas esferas de gobierno, hablamos de altas esferas, que estuvieron involucradas de élites, de personas con mucho poder adquisitivo, en el cual no hubo ningún tipo de intervención de, en cuanto a la justicia. Se perdió una vida inocente para poder llevar a cabo lo que es esta parte en la cual los intereses de por medio estuvieron siempre presentes. Entonces, eh, hablar de eso es muy mediático, como dicen, ¿no? O sea, por ejemplo, tuve la oportunidad de, estuve, de estar en una mesa sentado con lo que es el perito que intervino, lo que es el, ahí en, en, en la escena de Polet, y pues obviamente fue para, o sea, no se dijo la verdad para poder calmar la cuestión mediática, para no poder resolver, ¿cómo se llama? Eh, digamos, liberar al diablo, ¿no? Para que me puedan Sí, sí, sí. Son muchas cosas, son muchas cosas, y claro que hubo una mala praxis, claro que la hubo, de hecho, después de todo ese caso que supuestamente se resolvió, eh, el procurador renunció. ¿Por qué renunciaría? O sea, estamos hablando de mala praxis en cuanto a la investigación criminal, eh, hubo sobornos, claro que los hubo, hubo amenazas, claro que las hubo, un tema mediático en el cual muchas personas se dicen que fue una cortina de humo, otras que fueron... Eh, intereses de por medio, porque después incluso del velorio se vio a lo que es este a sus papás, eh, creo que de farra, una cosa así, o sea, muchas inconsistencias. En las entrevistas ni siquiera hubo remordimiento por parte de la madre, todo está planeado. Obviamente analizas, o sea, una persona en duelo que no encuentra a su hija con claro. reacción. O sea, claro. es ilógico. Sí. Entonces, así como es, hay muchísimas lagunas más que ni siquiera sabemos, que ni siquiera salieron a la luz. Y pues bueno, un, un alma inocente se fue al cielo entonces por una intereses de alguien más es triste pero así pasa en México
1: exacto qué fuerte no sé qué decir <risa> está sí está fuerte pues más, nada, más que sí. nada sí saber que qué tan fácil es manipular no solo la vida de una niña sino la vida de todos así en, en muy poco tiempo
2: Sí, claro, eh, ¿no? Y es que con dinero todo se puede.
1: Sí, no, exacto, definitivamente. Exacto. Eh, con Giorgio también eh, tocaste un tema de asesinos seriales. Y okay. él te preguntó si sabías si había asesinos seriales aquí en México. Y dijiste que sí, que había muchos. Y yo me saqué de onda porque yo casi nunca he escuchado de asesinos seriales. Entonces fui a Wikipedia y busqué asesinos seriales. Y la lista era interminable, era enorme la lista de asesinos seriales que está por lo menos registrada en Wikipedia. Entonces, eh, ajá, ajá. me parece sorprendente. ¿Por qué crees que no hay tanto movimiento, no resaltan tanto esto de los asesinos seriales mexicanos?
2: Eh, yo siento que, pues, gracias a una mala investigación, no se puede hacer una vinculación de casos, en donde si tú agarras a un cuate que a lo mejor lo con las manos en la masa porque algo se le escapó, eh, probablemente haya cometido varios anteriormente. Entonces, al no haber una buena victimología forense, al no haber una buena investigación y agotar todas las líneas que tenemos para poder hacer esa investigación criminal, pues se queda impune. Entonces, probablemente haya... haya mira, no hay ni siquiera aplicación de perfilación criminal. Si se le imputa es nada más para darle carpetazo y ya no investigar más. Porque... Porque aparte, bueno, o sea, no existe no existe esta parte en la cual un criminalista esté enfocado a lo que son las ciencias de la conducta, ¿saben? Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, existe esta parte en la cual eh, hay perfilación criminal dentro de sus investigaciones, porque muchas veces al no encontrar ningún tipo de vía de investigación, la interpretación conductual hace que abras nuevas líneas de investigación, entonces, al poder vincular casos en donde tenemos presentes los mismos o indicios sumamente parecidos en una víctima, en un sitio particular, tanto como en otro crimen, como en otro crimen y otro crimen que se ha cometido, estamos, en, en, estamos hablando de, de que existe una falta de capacitación, existe una falta de aplicación y de inyección de recursos para este tipo de, de ciencias de la conducta y, sobre todo, por ejemplo, en el, como les dije, en Estados Unidos sí los hay porque los investigan, porque vinculan casos. Entonces, la definición que se realizó en un convenio, conven, conven, como un convenio, una homologación de lo que es el término de una homicida serial, es cuando una persona mata a dos o más en tiempos en lugar, y lugares distintos. Entonces, aquí entra una disputa grandísima y que me he echado algunos eh, pleitos por ahí en donde mucha gente dice, es que un homicida serial no es eso. Digo, un sicario puede ser un homicida serial, claro que lo puede ser. Mata un día en una persona, mata otro día en otra persona. Si estamos hablando que de enfriamiento, eh, hay, hay muchos términos en, en criminología, ¿no? Sobre el enfriamiento cuando un, un, un delincuente mata a una víctima por satisfacer sus necesidades psicológicas. Y cuando existe este enfriamiento es como el lapso que hay entre una víctima y otra, ¿no? O sea, eso es básicamente. Entonces, todo este tipo de falta de aplicaciones y que solamente tengo noción de que en Ciudad Juárez se abrió este departamento de, de ciencias de conducta, o sea, perfilación criminal, estamos hablando de que falta muchísimo por recorrer, al menos aquí en México. Imagínate que podemos agarrar a un cuatec donde se le pueden imputar varios crímenes de una manera serial, Estamos hablando de un... Aquí en México, ten por seguro que hay homicidas seriales. Ten por seguro que sí hay homicidas seriales. Sí. Pero no se hace la investigación correcta para vincular los casos. Eso. así ah, es Escueto. Es por eso que a lo mejor no se ha hablado. Y sabes que ese tipo de homicidas fueron los que fallaron. Imagínate los que aún no fallan. Los que aún no encuentran. Que aún siguen matando a las personas. Que aún siguen cometiendo sus crímenes. Está sí. cañón, ¿eh? O sea, es una... Es parte, incluso una cuando mafia. tocamos este tipo de temas da miedo. Sí. Da miedo salir, da miedo estar en, en, en la calle de que te toque a alguien que un homicida, que tú cumpla su perfil, y, y simplemente porque tiene ganas de prive de la vida. Exacto. ¿Te das cuenta?
1: Sí.
2: Eso, eso es lo que es una gran labor titánica. Yo digo que es titánica, incluso eh, magnánima para lo que es un criminólogo o un perfilador criminal.
1: Y creo que aquí también sí. tienen mucho que ver y mucho impacto tal vez los medios de, de comunicación, precisamente. Porque asesinos en, en Estados Unidos pues, son mundialmente conocidos. tipos como Ted Bundy, eh, entre otros, el este, ¿cómo se llama? El, el Ramírez. el United Richard Starry. Ramírez. Ajá, Richard Ramírez. Por ejemplo, él mató 14 personas. Y, y aquí tengo los datos de un, de uno que se llama Ángel Maturino Recendiz apodado el asesino del ferrocarril, que mató 15 confirmados entre Estados Unidos y México. Y, y pues, no, no, no es muy, muy conocido. No, no, siento que los medios en, este, en esta parte no tratan de difundir esta, pues estos asesinatos en México precisamente para que no funda tanto el, el pánico. entonces el pánico. Sí.
2: Ajá. Bueno, ahí por ejemplo... Lo que es el término de asesino sería lo acuñó cuando se le atrapó a Ted Bundy, el que mencionaste.
1: Sí.
2: Entonces, a partir de ahí, hubo una serie como que se dio un boom en Estados Unidos cuando empezaron a atrapar que a Jeffrey Dahmer, que John Wayne Gacy, que Joe Metheny. O sea, hay muchísimos en los cuales hubo un periodo desde el 1970s, 80s más o menos, para acá, hubo muchas personas que encontraron. Entonces, yo siento que fue como el boom y fue la popularidad que empezó a ganar dependiendo de... Igual, y tú, o sea, te estoy completamente de acuerdo en cuanto a lo que es los medios. O sea, la cuestión mediática, la cuestión de que incluso se basen para poder hacer películas. en Las películas, o sea, desinforman muchísimo. Ten, o sea, se han encargado de, por ejemplo, tergiversar el término psicópata a un asesino. Y un psicópata... Hay psicópatas que no son asesinos. Hay psicópatas que incluso pueden ser nuestros jefes. Hay psicópatas que incluso pueden ser los padres y nosotros no nos damos cuenta. Entonces, eh, te, te estoy completamente de acuerdo contigo. Los medios se han encargado precisamente de tergiversar este, este término, de psicópata de asesino serial, <coughs> y de hacerlos conocidos a las personas.
1: Entonces, ¿qué es el ser psicópata?
2: Un, una persona que es psicópata es una persona que tiene una indiferencia afectiva que vea a las personas como objeto. Puede ser egocéntrico, puede ser narcisista, puede tener inestabilidad emocional y sobre todo, falta de empatía. Falta de empatía, es decir, que yo me pongo en el lugar de otro, ¿no? Un semejante. Sí. Eso es básicamente ser un psicópata. No solamente eso, eh, por ejemplo, hay veces que muchos autores dicen que un psicópata eh, puede ser, por ejemplo, con mucho coeficiente intelectual, pero no, no necesariamente... Hay personas que pueden ser psicópatas, ¿por qué? Porque no les importa tus sentimientos. Es decir, un jefe que maltrata, un jefe que grita, un jefe que te pide estar ahí, que no salgas en tus horas de, de lonche, puede decir que no le importas. Entonces puede tener rasgos de psicopatía. ¿Me explico? Sí. Igual hay padres que son así y vaya, que son bastante rudos, bastante duros. Y eso no los hace criminales. No los hace criminales. Entonces hay que tener en cuenta y estudiar, y si nos vamos a la cuestión de definición, un psicópata no es un asesino. Es una persona que simplemente no se pone en tus
0: zapatos. Claro.
1: Okay.
0: ¿Okay? Y de ahí es? está el problema precisamente, ¿no? O sea, porque esa deshumanización, o sea, esa falta completamente de... de, 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 de o sea, de, de tener a alguien, alguien enfrente y no ponerte a pensar ni siquiera en un momento... Esa persona podría ser tú, ese es el, el, el problema grave, ¿no? Incluso pienso que, o sea, también hay asesinos que no necesariamente son psicópatas. Pueden ser el uh -huh. caso de policías, etcétera, ¿no? Claro,
1: sicarios que, creo que, que pusiste amigados. el ejemplo también.
0: Claro que sí. Es que eh, si nos
2: vamos a jugar a términos, no todo es como lo que conocemos, ¿no? Un psicópata es un asesino serial, sí, pero hay asesinos seriales, como tú dices, o, sea, o asesinos, no, no, no necesariamente seriales que son psicópatas, hay otros que no lo son, hay otros que simplemente fue eh, por algo que les gustó y descubrieron que matar les satisfacía, y no necesariamente, o sea, sí tienen un grado de psicopatía, pero hasta cierto punto no quiere decir que eso lo sean, o sea, la, aquí hay que meternos en una cuestión de diagnóstico clínico, no y eso normalmente va enfocado a la cuestión de lo que es psicología criminal, psiquiatría criminal y criminología clínica, eso ya es como muy de lleno, para, po para poder ¿qué? saber cómo es mediante una eh, un anamnesis, una anamnesis es como el estudiar a fondo quién es, eh, su todos sus ámbitos, todas sus esferas sociales, su, su familia, su educación, su formación, violencia intrafamiliar previa, algún tipo de maltrato psicológico, traumas psicológicos de la infancia, o sea, es interminable, pero de alguna forma, eh, un criminólogo debe de identificar todo ese tipo de rasgos psicológicos, al igual que un, y, de, y de la mano, eh, Con un psiquiatra criminal o un psicólogo forense, efectivamente. Eh, Entonces, mientras pruebas psicométricas principalmente, que este, con, con, hay muchísimas de el árbol, casa y house tree, el HTP eh, y, o sea, el hombre bajo la lluvia, eh, test de inteligencia de IQ, o sea, hay muchísimos, muchísimas pruebas, entonces, de alguna forma, eh, se tiene que evaluar para poder determinar si es así como un, un psicópata o qué tipo de trastorno mental tiene, uh -huh. trastorno de antisocial de la personalidad, o sea, hay muchos en donde pueden encajar.
1: Oh, ¿Y bien. tiene algo que ver con es, pues estos temas psicológicos que estamos tocando, que la mayoría de asesinos seriales conocidos sean hombres? Eh,
2: no, no no, necesariamente por ejemplo, ya ahí tenemos la mataviejitas uh -huh. eh, donde pues era una persona una mujer que pues veía a las señoras de la tercera edad como a su mamá que la maltrató muchísimo y se desquitaba con ellas y les robaba y todo o sea, el crimen no respeta géneros okay. hagan de cuenta que puede ser mujer, hombre, adolescente, adulto viejito ya vean, por ejemplo, el abuelo asesino, este Albert Fish, era una persona de la tercera edad y no necesariamente tenía que ser joven. O sea, ya claro. estamos hablando de un viejito sí. Vean, por ejemplo, este, no sé, este Raúl Osir Marroquín, que es el, el, el mata homosexuales, que se le... Se le can, no se le canoniza, se le nombra de esa forma en donde, pues, su modus operandi era um, cortejar personas homosexuales porque los odiaba. Entonces, y tenía, era joven, o sea, era joven, tenía, no sé, unos 27 años más o menos, o sea, no respeta edades, no respeta géneros, no respeta etnia, no respeta absolutamente nada. Entonces, por esta uh -huh. parte sí, está cañón. O sea, uh -huh. el crimen no respeta. <risa> uh -huh. oh,
1: bueno. uh -huh. Interesante. ¿Naru? Sí, está cañón.
0: Sí, pues ya para empezar a concluir este este podcast, que la verdad hemos disfrutado muchísimo, hemos aprendido mucho, el, increíble. lo digo sinceramente. Este, me gustaría hacerte una pregunta. Adelante. ¿Es posible que un ser humano, o sea, obviamente cuando te encuentras en una situación de, de violencia, puede dañarte físicamente, y puede generarte mucho dolor? Pero mi pregunta es si un ser humano puede morir Exclusivamente de dolor. ¿De dolor?
2: Mm, muy buena pregunta, no me la he planteado. No necesariamente, porque el cuerpo tiene un mecanismo de defensa, si no mal recuerdo, es cuando eh, está sufriendo muchísimo, o sea, se desmaya. No tengo como el dato preciso, pero tengo entendido que esta es la parte en la cual un, un, un cuerpo humano se defiende ante muchísimo dolor. O sea, entra en shock y simplemente se desmaya. Entonces, es como un mecanismo de supervivencia, se puede decir, en la cual sí. pasa de que si está sufriendo muchísimo, simplemente se apaga para no sentir, O sea, se desconecta para poder no sentir lo que son los, los, los impulsos claro. eléctricos que mandan los mensajes de una herida hacia el cerebro. Entonces, esa parte... Eh, yo creía que no se puede morir por dolor. Se puede morir por un corazón roto. Sí, ahí sí te lo digo, porque hay un síndrome de Toxugo, si no me recuerdo, o co o, tocuso, o algo así en donde se rompen como tal los los una, una zona anatómica, no, no recuerdo en estos momentos cómo se llama del sí. corazón, que son los ligamentos algo así, no sé, yo, ya lo he gustado por ahí en Instagram, pero pero no sí, recuerdo muy bien qué zona anatómica era, pero pues sí, sí lo conoces, ¿no?
0: No Sí, habías este, Lo había escuchado, sí, Algo así había escuchado y ahorita ya me está, me está quedando más claro, sí. Sí, sí, sí. ¿Y eso esa es la, la por...
2: única forma. La única forma. Bueno, hay muchas formas de morir, pero es mm. como la que se me ocurre. Pero de dolor, no, a golpes, tal vez. Pero de dolor, claro. dolor, dolor. Mmm, lo dudo.
1: <coughs> ok. Y, y esto del wow. corazón roto, es este. ¿Por qué? Por, por... No, no entiendo.
2: Sí, bueno, lo que pasa es que se dice que cuando una persona está en, entra en depresión y... Bueno, no en depresión, sino cuando existe distintos tipos de, por ejemplo, presión alta, entre otras cosas. O sea, no quiere decir que tú entres como en que te dejen y te mueras, ¿no? Sí, claro. Ah. Sino que literalmente el corazón se rompe. Ah, ok. O sea, literal, ah. O sea, las paredes del corazón o los ligamentos que los unen. No, okay. Es que no hay, gigantes, no hay son, son tejidos anatómicos especializados dentro del corazón sí. en donde se rompen. Mm, okay. No tengo el dato, o sea, yo les digo eso porque en algún momento lo leí y dije, ah, ok, qué interesante, sí. pero pero la verdad te mentiría qué tipo de, de sí. zonas anatómicas especializadas son las que se rompen, pero es porque se rompe literal.
1: Okay, no, no, sí. no por así como la sí. sí, lo tomamos sí. muy poético. De fluir, ¿no?
2: Ajá, pero, claro, claro, claro. No, no Exacto, uh -huh. pero no está así como suma, int intrínsecamente relacionado.
1: Ok, este, pues yo ya nada más tengo mi pregunta final, eh, Dargo, ¿tú tienes Adelante. otra?
0: Cosa? No, ya.
1: Ok, entonces, wow, ¿eh? estuvo increíble, realmente <ríe> lo disfruté <risa> mucho, ¿eh? una gran experiencia, Perfect. y estoy seguro que los que estén escuchando esto igualmente lo van a... A, disfrutar gozar, a gozar, a sí. gozar, a gozar. Se van a... <risa> Entonces, está muy padre esto. Este, es una pregunta ya tradicional cuando tenemos invitados especiales. Así Perfecto. Que, eh, ¿Qué hace el investigador forense, que hace Raúl, cuando no estás... Eh, bueno, dices que ya no estás eh, ejerciendo, pero cuando no, estabas ejerciendo o ahorita que estás en YouTube, ¿qué haces aparte de eso? ¿Qué, qué, qué actividad recreativa?
2: Ok, pues um, sabemos que la, la cuarentena nos pegó durísimo. Que te diría, bueno, que no sé, eh, antes de eso de la cuarentena practicaba lo que era el, el jiu-jitsu, que es un, un arte marcial brasileño en el cual pues, se basa principalmente en derribes, sumisiones y sometimientos. Uh -huh. Pero después obviamente como es un deporte de contacto lo dejé de practicar lo que lleva de la cuarentena. Pues empecé de lleno aquí a redes sociales. Pues hay veces, por ejemplo, que me salgo a hacer ejercicio. El eh, Raúl cotidiano, pues, lava trastes, este, <risa> lava rota. Eh, hacemos lo que son las tareas domésticas. Claro. Entonces, soy una persona común y corriente en la cual me gusta hacer videos de ciencias forenses Así siempre me hago llamar. O sea, no me alzo el cuello, no me porto, pues, como muchos youtubers que se alzan el cuello ya nada más porque a lo mejor pegaron con un video y ya los demás los ven por compromiso, no lo sé. Pero hasta hace poco me acuñé lo que es el, el término de youtuber, porque yo siento que esas personas son como cuando ya tienen mucha audiencia, arriba del millón de suscriptores. Y pues yo bueno, la verdad es que mío, ¿no? sí, ya ya en, en Año Nuevo fue cuando... cuando ¡Felicidades! En, en, en sí, muchas, muchas gracias. En TikTok, por ejemplo, o sea, yo no me acuñaba lo que era un TikToker, pero ya tengo dos millones allá. O sea, ah, te das cuenta de que ah. pues, tienes como esta parte en la que mucha gente piensa que esos youtubers o TikTokers o gente que tiene muchos seguidores es payasa, es mamona o así, ¿no? Pero uh -huh. no, o sea, me ha tocado la, la, la parte en la cual sí no contesto muchas veces porque es imposible. De verdad, necesitamos una máquina para contestar tantos mensajes. Entonces, yo por eso siempre dejo muchas vías de comunicación, tanto en Instagram, tanto de correo electrónico, entre otras cosas. Este, mi perfil personal, o sea, hay muchísimos, muchísimos lugares donde puedo contactar. Entonces, se dio, mira, sí. por ejemplo, en este caso. Sí, qué posición. bueno. Me agradecemos Exacto. eso. No, 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 al contrario, gracias a ustedes por haberme invitado eh, sus preguntas muy interesantes son, por ejemplo, ese de morir de dolor, nunca se me había ocurrido. Y voy a investigar a ver si hay casos así, ¿eh? <risa> sí, pues... De dolor, o sea, de dolor, que, que el sistema nervioso central con Como causa clínica, sí. Está cañón, ¿eh? O sea, no lo, me lo había preguntado. Voy a, voy a indagar en eso.
1: Sí, no precisamente queríamos tocar temas que no hayas tocado eh, más que nada que con Giorgio, porque, pues, el nivel de audiencia que tienes es increíble. Entonces dijimos, queremos ofrecer algo que no haya ofrecido ahí y a partir de ahí planteamos las preguntas. Entonces, eh, ojalá y lo hayamos logrado. Y, sí, claro que sí. Este, ¿Tú editas tus videos? ¿Tú editas tus miniaturas? ¿Tú editas todo o, o tienes ahí? Todo. todo. Qué cool. Yo lo Qué hago padre. todo.
2: Yo hago el speech, yo hago el, la edición, yo me grabo, yo este, hago las miniaturas, yo configuro todo, todo lo hago yo. Me Qué han ofrecido vale. muchas, muchas personas como editarme y todo, pero la verdad es que no me gusta su trabajo. Y yo lo hago a mi modo, a mi estilo, ¿sabes? Claro, y, claro, sí, sí, sí. Y eso, creo que si cambio el estilo así, va a ser como un cambio cañón.
1: Entonces, Esa no, es la magia no, de YouTube, precisamente, ¿no? Hacer las cosas tú, no tener a nadie más. Entonces Exacto. creo que, sí, eso, si, si ya no lo haces, pues pierde su esencia. Pero bueno, sí, creo, claro, que, creo que. Sí. Pero bueno, este, creo que ya acabamos. La verdad, te lo repetimos, estuvo muy padre. Eh, yo me entretuve muy cool, aprendí mucho. Wow, eh, sin palabras. La verdad, eres una persona repleta de conocimientos que, te lo repetimos, te apasiona y se nota. Eh, sí, un honor tenerte aquí. Eh, y pues normalmente acabamos la, los episodios con alguna canción, entonces que, que, ¿cuál es tu canción favorita para ponerla al final?
2: <risa> Híjole... Mi canción ¿Qué? favorita, la ahorita canción de, traigo el una. El investigador. <risa> uh, pero de todos los tiempos, o por ejemplo ahorita, la que ahorita traigo. Eh, la que quieras. Ok, ok. Mm, mi canción favorita, en, en este mes al menos, se llama The Thinking About You de Gianni Blue. Está okay. padrísima, me encantó cuando la escuché y es, se está posicionando ahorita en una de mis tres canciones favoritas. Entonces, wow. estaré hechísima que la escuche. ¿Qué género es? Es género, eh, ¿cómo se llama? Eh, como electrónico Deep House, ¿no? Algo así más o
1: menos. Es como
2: Deep
1: House. Uh -huh. Ok, pues ahí la buscamos y la estaremos poniendo.
0: Ahorita. Sí, claro que sí, pónganla, les va a encantar. Van a ver. Los escuchas ahorita ya la están escuchando. Y mm. qué bueno. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Eh, sí. suscribo lo que dijo, lo que dijo Waldo. Un verdadero honor, un gusto. Derrochaste información, derrochaste conocimiento por, por donde quiera. Muchas gracias por estar aquí. Y nos despedimos de este episodio.
2: Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias, Orlando. Pero sí, chicos, no, pues muchas gracias, hombre, por, por considerarme de alguna forma en la que, este, pues bueno, pueda aportarles algo. Es algo que para mí pues siempre va a ser un verdadero placer eh, apoyar y, o sea, yo estuve también en algún momento con ustedes, o sea, desde abajo, desde cero, pero si siguen con esa convicción, o sea, fíjense hasta dónde han llegado, o sea, entrevistar a personajes de talla, este, incluso internacional, o sea, se dan cuenta, pues vayan por un buen camino y adelante les deseo todo el éxito.
0: y un verdadero placer
2: estar aquí en su podcast. Y recuerden, pónganse crímenes.